0: La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta Paréntesis de Investigación Espacio de divulgación de los trabajos, y proyectos de investigación de profesores de la UACJ Paréntesis de Investigación
1: Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, qué bueno que nos acompañan en esta emisión de Paréntesis de Investigación desde la UACJ. El día de hoy pues vamos a, a tener nuevamente la presencia de un investigador que nos hablará precisamente sobre sus trabajos, sobre sus líneas de investigación y sobre temas muy, muy interesantes que ellos trabajan. Hoy le doy la bienvenida en estos momentos al doctor eh, Bonifacio Alvarado Tenorio, profesor investigador ahí en el Instituto de Ciencias Biomédicas. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo están? Bienvenido.
2: Buenos días, ¿qué tal? Eh, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
1: No, gracias por acompañarnos y antes de, de iniciar a charlar con el, eh, el doctor Alvarado, les comparto que eh, él es licenciado en química por la Universidad de Guanajuato, eh, también es maestro en ciencias aplicadas por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos doctor en química por la UNAM, realizó también un postdoctorado en Survey Schools University aquí en Estados Unidos y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Eh, y bueno, sus líneas de investigación están enfocadas a polimeros inteligentes, nanomateriales en ciencias básicas y aplicada y moléculas de interés biológico para aplicaciones médicas. Así es que va a ser bien, bien interesante el poder eh, pues, hablar con él sobre todos estos temas. Eh, doctor, interesante, interesante ver eh, eh, la forma en la que su vida académica se ha ido desarrollando, pero ¿cómo, ¿cómo llega esta inquietud de irse, pues primero como que involucrando en el tema de las matemáticas, de la química, que a veces son... Sí. Eh, este, espacios en los que les damos la vuelta
2: Así es, pues eh, la respuesta es eh, motivación, creo que eh, fui motivado desde el segundo año de secundaria y a partir de esa eh, de esa etapa de secundaria fue que eh, casi fue como un algo eh, una meta, que dije bueno yo quiero estar en el área de ciencias químicas y, y pues así fue o sea, así sucedió
1: Correcto. Eh, doctor, estábamos eh, precisamente compartiendo sobre eh, eh, las áreas y líneas de investigación que, que genera, pero sí. eh, me gustaría que nos, que nos compartieras un poco porque tuviste un reconocimiento primero, en eh, sí. eh, reconocimiento al mérito estatal de investigación 2011 eh, sí. de manos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología precisamente por tu sí. tesis de investigación doctoral eh, con la sí. temática nanoestructura y orden cristalino en nanohíbridos o, eh, poliméricos con memoria de forma. A ver, platícanos primero qué, qué es este, eh, qué significó este reconocimiento y que nos hable sobre, sobre estos, qué son los polímeros, qué son eh, sí. los nanomateriales. Hoy parece que sí. estamos hablando mucho de ellos, pero que siempre han estado eh, en la existencia de, del hombre
2: en esta tierra. Así es, así es. Bueno, eh, los polímeros, que es el área en el que eh, estoy trabajando desde el doctorado, los polímeros tienen 100 años, apenas han cumplido 100 años de existencia, eh, 100 años desde su creación de manera artificial. Entonces, comparado con eh, los metales y los cerámicos y la madera, eh, los polímeros son un bebé, por, por así decirlo coloquialmente, son materiales poliméricos que apenas estamos entendiendo y esta manera de tratar de entenderlos es lo que nos lleva a proponer muchos proyectos muchas aplicaciones. Ahorita tenemos este problema de, pues, a nivel mundial, que es la contaminación, perdón, por, por estos materiales, pero justamente estamos nosotros en el laboratorio para proponer o darle una nueva cara a estos materiales, ¿no? Ya queremos convertirlos en algo que sea eh, más amigable para el ambiente. Y una de mis áreas, pues, es este, eh, el área de materiales biodegradables. Lo que comentaba hace unos momentos antes de iniciar la entrevista, que acabo de hacer un nuevo descubrimiento en el laboratorio. Este descubrimiento, híjole, a mí me tiene muy emocionado porque va a competir con otras dos, tres propuestas que hay en, a nivel mundial. Porque de hecho esto ya, esto ya las grandes empresas transnacionales, eh, estamos hablando de empresas multimillonarias, <ríe> están interesadas en apoyar materiales que sean totalmente amigables con el ambiente, que no estén... Eh, eh, dando pie a, a contaminación de suelo, aire eh, y tierra. ¿no? Entonces, eh, estoy totalmente emocionado. Eh, yo espero que en unos meses podamos sacar un prototipo médico, sobre todo enfocado en médico, porque eh, en el en área médica, en hospitales particularmente, tienen mucho des desecho plástico. Entonces, este material, una propuesta para un producto en, en un hospital, sería fabuloso y, y más que que pudimos tenerlo aquí en, en la universidad y, y fue como un, un hallazgo realmente estoy muy contento.
1: Pues y precisamente estábamos hablando de esto, ¿no? De cómo, sí. eh, eh, pues eh, ahorita con este tema de la pandemia hablaba de, de, de tantos, eh, bueno por ejemplo el uso de las de las mascarillas, ¿no? Cuántas mascarillas sí. no estamos teniendo actualmente, sí. las utilizamos, las desechamos, ¿a ¿dónde se va todo, esta, sí. eh, todo este material? Y, y precisamente es, es sobre esto, ¿no? Como la, sí. la, la posibilidad de esta área de la investigación da sí. a precisamente eh, la posibilidad de crear nuevos materiales
2: que sean más amigables con el medio ambiente. Sí, así es. Eh, esta, este prototipo va a ser una mascarilla totalmente soluble en agua. Eh, existen otros productos que yo he visto por ahí en, publicación, en dos, eh, publicaciones de difusión, no, no investigación científica, porque generalmente eh, ahorita lo que están haciendo es saltándose esta parte de, eh, de validación científica. Entonces, están entrando directamente al mercado porque, eh, como tú sabes, tú sabrás y, y los que nos escuchan, que en el área competitiva de productos es quien llega primero eh, abarca más o, o, o vende más o, 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 o tiene más éxito ¿no? en, en proponer algo eh, a nivel comercial.
1: Correcto, eh, doctor. Precisamente, cómo cómo es, se da toda esta, esta posibilidad de investigaciones que ustedes trabajan desde los laboratorios o que van generando desde los protocolos para dar solución. Porque mira, podemos estar diciendo, hablar de polímeros, hablar de nanomateriales, sí, sí. hablar. A veces son temas muy complicados para pues para la mayoría de nosotros entenderlo, pero pero sabemos que hay personas como ustedes que están identificando eh, oportunidades para mejorar la vida eh, en lo cotidiano. Háblanos un poco precisamente desde estas áreas. ¿Cómo, cómo es que ustedes van aterrizando eh, eh, esta, pues esta posibilidad de que después eh, todo este trabajo en años, en, en horas laboratorio, horas investigación, en verdad logre tener una incidencia en nuestra vida cotidiana?
2: Sí, de, eh, gracias. Eh, es, eh, eh, esta la respuesta podría ser eh, con algo que nos han venido eh, comentando en la universidad a través de diferentes eh, áreas ¿no? dentro de la universidad hacia los investigadores. Y hay un punto importante que de hecho ha habido convocatorias dirigidas hacia nosotros, hacia los investigadores dentro de la universidad. Una de ellas y bien importantísima porque a mí me cambió, eh, me cambió, el, me modificó un poco el chip en el sentido de la palabra innovación. Hace dos años hubo una convocatoria hacia eh, investigadores en la y se llama eh, Nodos Binacionales de Innovación. Entonces, en ese nodo binacional, que fue como un taller, es una metodología que utilizan las empresas de Estados Unidos y empresas a nivel internacional en el sentido de que vamos a resolver un problema, pero este problema tiene que llegar a a un gran número de personas, porque si resolvemos un problema que solo afecta a una comunidad pequeña, se puede atacar y resolver, pero si resolvemos un problema a nivel mundial, que en este caso puede ser contaminación por plástico, que de hecho se llama hay un tema que se llama microplásticos, que se, puede, se supone que ya los están ingiriendo tanto los peces, los, los, uh, um, las especies acuáticas que están en el mar, en los ríos, están, siendo, están ingiriendo estos pequeñitos, pequeñas partículas de plástico, ese problema hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo se resuelve? Proponiendo nuevos eh, nuevas formas de hacer un plástico que tenga las mismas características, flexibilidad, transparencia, resistencia y esta parte de innovación que nos han, nos han ah, hablado, eh, porque hacemos en laboratorio, sí hacemos innovación, porque de hecho, si no hiciéramos innovación en el laboratorio, desde, de, en todas las laboratorios, si no hubiera innovación no podríamos publicar no 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 nos, no podrían ser aceptados estos artículos porque tiene que justamente un artículo lleva innovación está aportando un nuevo conocimiento un nuevo procedimiento un nuevo producto uh, algo novedoso entonces esta parte de innovación sí complementa lo que hacemos en el laboratorio pero lo, le da otra le da otra dimensión porque ya es como eh, justamente lo que me comentabas antes de la entrevista, a, la, a, la, a, a, re, a patentar esto de conocimiento.
1: Claro, y viene to también toda esta parte ¿no? de concientización de lo que es el... Eh, el después, el, en el caso del tema de los plásticos que está comentando, pues de la concientización de, de, de cuidar nuestros entornos, nuestros espacios, eh, el, el ecosistema en el que estamos. Inclusive se habla hasta de la modificación de ADN de, de las especies en el mar, ¿no? Por el, el, el abuso y, el, y el, eh, pues el mal manejo de los seres humanos en estos espacios. Sí. Y bueno, pues luego de repente nos llega una unos muy buenos camarones o una, un muy buen pescado, maestro, pero sí, pues no sabemos sí. ahí ya qué sí. tanto estuvo en contacto sí. con, con este, este tema, por ejemplo, de los plásticos o de los químicos.
2: Sí, de hecho, por eso te comentaba que eh, justamente eh, empresas transnacionales de gran, gran uh, renombre, eh, ahorita, no, bueno, no las quiero mencionar, no sé si se permita mencionar <ríe> como sí, el adelante, nombre de las adelante. compañías, pues Exxon, eh, eh, incluso eh, compañías petroleras que también están involucradas porque obviamente el plástico común eh, que se utiliza en varias áreas pues es derivado del petróleo, ¿no? Entonces, todas esas industrias están interesadas en proponer nuevos plásticos. De hecho, ya, hay, ya tiene como 15 años que se ha propuesto nuevos plásticos a base de materiales naturales que sustituyan al que usamos actualmente. De hecho, hay un... Eh, Quiero mencionar a un estudiante de una universidad privada que eh, eh, ya eh, pudo desarrollar, y de hecho ya lo comercializa, ya lo está vendiendo, eh, plástico a base, bueno, más bien extraído a través del hueso de aguacate. Imagínate que pudiera ser una, una bolsa de, que, del plástico que se extrajo de, de una semilla de aguacate. Totalmente natural, como lo mencionabas, puedes, eh, esa bolsa la puedes eh, arrojar a tu jardín no pasa nada porque es, proviene de, un, de una fuente totalmente natural. Obviamente en el laboratorio se tuvo que trabajar ahí con es, algunas cuestiones un poco químicas, no sé qué tanto porque no conozco el conocimiento, es una patente, de hecho, este chico, bueno, ya, ya es un maestro en ciencia, me parece, y bueno, es admirable que el laboratorio, eh, un, con un poco de, de conocimiento que ya hemos obtenido en la maestría, en el doctorado, en la carrera, en la licenciatura, podamos transformar y poco a poco eh correcto pues no pues muy
1: interesante porque aunque pareciera que no estos temas de los que estamos hablando tienen que ver con polímeros con nanomateriales es. que impactan verdad nuestra nuestros nuestros entornos porque también están en los espacios agrícolas en los espacios de la medicina que me gustaría que medicina. hiciéramos una pausa eh, eh, precisamente eh, doctor Bonifacio para sí. eh, regresar que nos hable sobre sobre una eh, pues un, un trabajo que, que estás proponiendo muy interesante, que ha ayudado precisamente en el tema de la medicina y cómo sí. precisamente sobre estos temas que ustedes van investigando, pues van dando certeza en estas áreas de la ciencia. ¿Qué te parece? Sí, claro. Eh, Hacemos una pausa, amigos, eh. y regresamos con más aquí en Paréntesis de Investigación.
0: En un momento regresamos a Paréntesis de Investigación desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Las matemáticas son una base teórica y simbólica que permite
2: precisamente que las ciencias avancen.
0: Yo creo que una de las características que las personas que estudian matemáticas deben de tener es que les gustan los retos. Realmente en
2: todas las aplicaciones que vemos está subyacente la matemática. Desde los gobiernos, las tomas de decisiones, hasta en general la sociedad para agilizar el tráfico, para optimizar todo.
0: El papel que ha tomado la mujer dentro de la, del área de las ciencias y de las matemáticas ha sido, pues, podría decirse, notorio.
2: Una de las áreas en donde el estudiante egresado de, de la carrera de matemáticas puede insertarse es en la industria. Es una área poco explorada en la zona. Por ejemplo, pues nosotros en la industria podemos desarrollar modelos que ayuden a optimizar la producción. Las matemáticas son una herramienta simbólica que te permite interpretar la realidad. Un historiador percibe el entorno como un caos y lo que trata es de explicarlo, trata de entender su entorno y dentro de ese entorno, pues un caos, algo le duele, algo le llama la atención y va a la historia para tratar de entender por qué.
0: No hay manera de que tú no estudies historia y que no empieces a armar tu identidad
2: más sensibles ante la realidad actual, eh, un poco más críticos.
0: No solamente ver aislado todo lo que nos está pasando, sino que estamos conectados.
2: Los jóvenes deberían conocer la historia porque nos lleva a la empatía.
0: La historia es pasión, la historia es vocación y la historia es una profesión. En esa profesión vamos a encontrar las respuestas. Una formulación que hacemos en esta disciplina es hacerle preguntas al pasado para poder comprender nuestro presente. Estás escuchando el espacio de divulgación de los trabajos, avances y proyectos de investigación de profesores de la UACJ. Paréntesis de investigación.
1: Amigos, regresamos a paréntesis de investigación. Estamos compartiendo el día de hoy con el doctor Bonifacio Alvarado Tenorio, profesor investigador allí en el Instituto de Ciencias Biomédicas, que además pues imparte las eh, clases de química orgánica, física química y también eh, pues eh, participa en los trabajos de, de laboratorios, en las investigaciones. Y bueno, pues eh, doctor, también estamos eh, observando eh, la importancia de la publicación de, estos, eh, de estas investigaciones eh, y bueno, pues eso también es un punto importante para que quede un registro de todo el esfuerzo, de todo el trabajo que, que desarrollan. Háblanos un poco sobre esta parte de la publicación. Eh, entiendo que has tenido algunos artículos eh, eh, de tu trabajo con reconocimiento importante y bueno pues sí. eh, eh, háblanos sobre
2: esto sí de hecho eh, bueno eh, afortunadamente eh, hemos tenido buena respuesta de lo que publicamos o de lo que, en donde he participado buena respuesta de la comunidad científica en el sentido de que a veces un conocimiento que uno genera en laboratorio eh, es de trascendencia y relevancia para otros grupos de investigación entonces um, hace unos cinco años un artículo que fue publicado en la revista, una de las revistas, o sea, publicamos esa, ese trabajo en la American Chemical Society, una de las más prestigiosas a nivel mundial en química, de las más respetadas, de las más, así uh, de las más respetadas y prestigios, ¿no? Entonces, una vez publicado ese artículo, sale a la comunidad, la comunidad eh, pues tiene acceso a ese conocimiento en ese artículo. Y otra revista eh, de mayor prestigio en el sentido de, de mayor puntaje de nivel, pues hace un reconocimiento a nuestro, a nuestro trabajo. Aparte de que nos lo no aceptaron en American Chemical Society, en Macromolecules, se llama la revista Macromolecules. Otra revista de más alto, alto puntaje a nivel, digamos, es, es de la, la revista más top en, en ciencia de materiales, nos hace un reconocimiento a este trabajo que, que se hizo en el laboratorio. Y pues es un orgullo, ¿verdad? Es decir, como que uno es como un premio que, eh, que a veces puede ser más halagador más que el efectivo que, que es un resultado. Claro, claro, pues indudablemente sí, eso
1: es muy, muy importante. Doctor, háblanos sobre este este trabajo eh, de este stand en, en arterias eh, sí. que, que me comentabas y que sí. es parte también, como comentamos, me gusta mucho aterrizar para que nuestros sí. amigos que nos que nos escuchan, eh, entendamos la importancia sí. de todo este trabajo de ustedes como científicos eh, eh, y cómo tienen un impacto en algo. En este caso, sí. bueno, eh, eh, dentro de tus líneas de, de investigación está el que, el que se trabaja en aplicaciones médicas. Háblame sobre, sí. sobre este STAN.
2: Así es, los STAN eh, eh, son uh, tubos que se insertan en las arterias, son de tamaño milimétrico, es decir, se hacen, se fabrican con la posibilidad de que se puedan insertar dentro de la arteria eh, del ser humano y entonces se insertan con el propósito de evacuar eh, coágulos eh, de colágeno o obstrucciones de colágeno en la arteria. Entonces, históricamente los estén o tubos, tubos que se insertan, eh, históricamente han sido metálicos, pero el metal tiene una desventaja, ¿no? que es muy difícil eh, de fabricar, es, es pesado, tiene una, bueno, tiene una densidad mayor que la de los plásticos. De hecho, es una de las ventajas de, de los materiales poliméricos que son comúnmente conocidos como plásticos. Y entonces, ese tema eh, nos importó eh, a mis tutores, en, en, la, en la tesis doctoral nos, nos interesó, y entonces propusimos una nueva, un nuevo material plástico que, que tuviera las mismas, propiedades físicas, es decir, que pudiera soportar la presión de la arteria, que no fuera tóxico para la arteria, que, que pudiera fabricarse e insertarse y, y, y tratar de hacer esa función que ya sean los stents eh, eh, históricamente que se han utilizado en medicina. Entonces, se propuso, se hizo, se mandó a hacer un prototipo, eh, funcionó, nada más que... Eh, pues como yo estaba en la época de, de licenciatura, esa, ese conocimiento, digamos, fue parte de lo compartido con la universidad de Syracuse. Pero yo tengo nuevas nuevos propuestas, ya tengo nuevos materiales que pueden hacer otras funciones. De hecho, eh, realicé un trabajo con una eh, doctora eh, en, en, en medicina que forró una tráquea. De hecho, podría mostrarla aquí, pero no la tengo. Este, se forró una tráquea con un polímero, un polímero... Eh, que lo, 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 Ese procedimiento de, de forrar, digamos, en, entre comillas, forrar una tráquea se pudo hacer. Esa tráquea se insertó en, un, en, un, en cerdos en vivo, eh, obviamente cumpliendo con todos los protocolos de ética y, y requeridos. Y bueno, en eso estamos, ¿no? Estamos incursionando eh, el plástico en, en organismos vivos y de gran potencial.
1: Hacia dónde van precisamente estas áreas de la ciencia, doctor, que estamos observando que indudablemente están teniendo cada vez un impacto, pues, muy muy grande en en, en la vida la vida cotidiana, de hecho lo tienen, pero pues bueno, lo desconocemos, ¿no? Eh, y ahora que usted nos está dando este, este panorama, ¿qué observa en, el, en, el, en este horizonte eh, eh, y precisamente en ese sentido, eh, hacia dónde pueden irse muchos de los estudios, de los trabajos de investigación que están realizando también estudiantes o personas que se vayan a eh, ingresar a estas áreas de, del conocimiento a estudiar?
2: Pues el área médica es, es un campo de gran oportunidad, porque, de hecho, he tenido uh, el interés de acercarme con algunos médicos y les he preguntado sobre temas simples en el sentido de que ¿qué material usan cuando tienen ese problema? Y pues la respuesta es, eh, a veces no tenemos, no tenemos eh, el material que necesitamos. O sea, no, no porque no lo puedan comprar, sino porque no existe. O sea, no existe, por ejemplo, bueno, recientemente se publicó hace dos, tres años un pegamento eh, que se pudiera utilizar de, eh, internamente en el organismo, pero no existía. Entonces, hay una, en, en el campo médico es un, un gran eh, abastecedor de oportunidades. Entonces, ese es un área en donde podemos participar en, en la odontología, en la cirugía, eh, cosmética también, que de hecho eh, se, está se quiere sustituir eh, ciertos procedimientos agresivos o o invasivos para, para las personas, entonces es una gran oportunidad el área médica para nosotros.
1: Correcto, ¿no? Pues ahí está, mire, qué, qué, qué interesante. Actualmente, eh, doctor Bonifacio, ¿en qué está trabajando? Eh, ¿Qué proyectos de investigación eh, tiene, tiene en puerta eh, y, y se están trabajando bueno en este, en este tiempo?
2: Eh, bueno, tenemos, eh, bueno, yo tengo ahí un, un, un tema importante que es eh, darle un valor agregado a materiales de plásticos de un solo uso. ¿Qué significa esto? Es decir, eh, lo comentaba hace, antes de la entrevista, el caucho de las llantas, eh, el plástico de todos todo estos productos que, que compramos y que bueno, tenemos que desechar a, uh, uh, porque son de un solo uso. Entonces, todo ese tipo de plástico... Yo ya le he encontrado, eh, tengo dos propuestas, al menos muy buenas. Una sería una pintura, una pintura con propiedades antibacteriales, que ya hay algunas propuestas eh, hace unos años, pero el plus, eh, la diferencia es eh, más atractiva en cuanto a comercializ comercialización y potencial eh, antibacterial. Esa es una... La otra eh, tengo eh, también, eh, obviamente, por la formación de químico. Eh, imagina, don no, te quiero hacer una pregunta. Eh, eh, ¿Qué pasaría si tú pudieras recordar lo que hiciste el 16 de abril de 1999? Si te pregunto, ¿me podrías responder? Así, claro, maestro. A, a la, tengo a las una buena diez, memoria. A las, <ríe> no, no las 10.27 del 16 de abril de 1999 te, te preguntaría qué estabas haciendo.
1: Uy, 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 no, pues así, si, sí si la pone muy complicada, maestro, pues eh, ya, ah. ya se me olvidó la pregunta que le hice hace unos minutos.
2: <risa> ah, 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 sobre, sobre, me preguntaba sobre qué otros temas de investigación estoy eh, ¿no? No, no,
1: es, bueno, es en correcto, este caso, pero, eh, eh, uh. eso que dices tú es, es, es muy muy complicado, ¿no? O sea, en realidad, uh. eh, este, uh. a veces en esta dinámica que, que lleva el mundo, uh. este uh. nos encontramos que, que de repente nuestras memorias o nuestra memoria se va diluyendo, ¿no? De una uh. manera más rápida.
2: Entonces, eso, esa pregunta da pie a que, bueno, es un tema de investigación que también estoy trabajando con, un cole, con tus colegas, que se llaman eh, fármacos para la memoria, eh, es decir, la recuperación de la memoria. Imagínate que tú eh, pudieras recordar todo desde los cuatro, tres, dos años, sin, te, eh, sin que te costara mucho trabajo. Es, esto, lo, esto es posible a través de algo, unos fármacos que se llaman nootrópicos, es decir, mejoran la memoria... Mejoran el aprendizaje. Entonces, estamos trabajando en eso. Ya existen unas, eh, unas compañías, de hecho una compañía que se, eh, propone fármacos para la mejora de la memoria y obviamente desde el punto de vista de investigación. Y lo que queremos hacer es proponer nuevos fármacos para la memoria utilizando polímeros, o sea, que sean encapsulados por polímeros y se liberen con la temperatura del cuerpo humano. O sea, eh, una forma un poco más eficiente. Eh, obviamente es un reto, no no, no, lo, no lo hemos logrado, no, no está realizado, pero es un reto y, y claro. pues lo que tenemos en la autora siempre son retos. Sí, eh, eh, reto. Doctor, entiendo entiendo por lo, lo que estuve yo eh, este,
1: leyendo un poco sobre los polímeros, ahí hay uh -huh. polímeros naturales, polímeros uh -huh. artificiales, este eh, eh, últimamente de repente quizás las personas se pueda satanizar el tema de los polímeros porque lo desconocemos, pero entendemos que es algo que está en la vida, en la naturaleza, eh, sí. eh, en ese sentido pero hay, 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 hay estas otras aplicaciones que de repente desde la estética se está eh, colocando desde la perspectiva médica y que, eh, y, y que ha cobrado, sobre todo cuando escuchamos de algunas eh, eh, personas muy famosas que, que y hablan de polímeros y hablan de estos temas, pero no entendemos no, no eh, claramente su impacto y que pudiera satanizar de alguna manera sí. este, este tipo de estudios.
2: Sí, de hecho, es una excelente pregunta la que haces, porque yo lo comenté en un, en un momento. Eh, los plásticos son... apenas los estamos conociendo, a pesar de que ya hay muchísimas aplicaciones, bastantes, habrá, no sé, 500 aplicaciones de los plásticos, quizás, eh, por decir un número, pero comparado con la cerámica, el metal y la madera, los plásticos son súper jóvenes, por así decirlo, o sea, tenemos 100 años apenas de conocer, o bueno, de, de tratar de entender qué es un polímero, qué es un plástico, y como tú dices, realmente ahorita hay una etapa en donde están satanizados eh, y desde mi punto de vista están satanizados porque más que la parte de contaminación o por los plásticos que ingieren algunos organismos en el mar, en el agua, este, están satanizados porque por un mal, una mala gestión, una mala recolección de esos, eh, materiales plásticos. Y, y eso es parte de, ¿no? del problema, una mala gestión, que de hecho hay, ha habido foros en donde eh, investigadores, tecnólogos, están de acuerdo que no es que tanto contamine el plástico, sino que más bien hay una mala gestión que sí se reconoce, esa mala gestión de la recolección de los plásticos y reciclado. Sí, hay.
1: Pues miren bien, bien interesante y además bueno pues eh, estos estos temas son son temas que eh, vamos a estar escuchando hablar mucho de ellos eh, indudablemente y que eh, pues eh, doctor Bonifacio Alvarado yo quiero agradecer este este espacio eh, de compartir un poco sobre lo que lo que se está realizando desde los laboratorios y desde este tiempo de de, de, de investigación que generan, eh, algo que quieras dejar en el ánimo de los estudiantes y también en el ánimo de, de, de la gente que nos escucha.
2: Bueno, eh, yo creo eh, en el sentido para los estudiantes, eh, creo que ellos eh, necesitan motivación todo el tiempo como lo hemos tenido nosotros. Entonces, los invito a que eh, encuentren una motivación. Una vez encontrada esa motivación, pueden lograr lo que ustedes eh, quieran obtener.
1: Muy bien, pues eh, con esto estamos, eh, por así decirlo, concluyendo el espacio de, de, del día de hoy. Y bueno, pues yo quiero agradecerle, doctor. Nos encontramos en otro momento. ¿Qué le parece para que nos vayas poniendo al día en relación a estos, a estos avances de investigaciones que estás, este, que estás realizando sobre este punto que nos, que nos hablas de, 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 de este material biodegradable que que puede ser de gran utilidad, sobre todo en este tiempo en el que nos encontramos. Y, y bueno, te invito eh, eh, para, para poder tener contacto en otro
2: momento. Claro que sí, muchas gracias por el espacio y eh, ojalá que yo les pueda traer un éxito sobre este material.
1: Oye, hoy, hoy es, doctor, fíjate, y aquí en la casa estamos cultivando búlgaros, es, no sé si es correcto, para, para, la, para tener este, un yogur natural, y no sé si eso tiene que ver
2: con los polímeros. Eh, sí, 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 hay, hay hay cierto tipo de polímero natural. No soy especialista en el tema, pero eh, entiendo que sí. O sea, por lo poco que he leído sobre ese procedimiento ese proceso biológico, sí, sí, hay. Son naturales y todo lo natural nos va a beneficiar en un futuro corto.
1: Muy bien, muy bien, doctor. Oiga, y cuando tengan lo de la, lo de las pastillas estas para ah. la memoria, yo soy el primer, yo puedo este, sí, sí, sí. hacer este, de, para que experimente ahí conmigo con algunas. este,
2: Es una realidad, es eh, una realidad. Y de, colegas que tengo ahí en el mismo laboratorio, en el cuerpo académico, están eh, teniendo avances en, en la parte de Parkinson, que es súper importantísimo. O sea, hay grandes hallazgos, pero un nivel ya un poquito más um, molecular, biológico, médico. Eh, y bueno, pues también ahí participo en cuanto a ciertas, eh, ciertas eh, opiniones. Y, pero eh, en la parte química, pues ahí estamos. estamos.
1: Muy bien, doctor. Pues yo quiero agradecer este, este compartir con, con, contigo. Muchas gracias. Gracias a, a, a la Subdirección de Investigación de la Universidad con el doctor Isaac eh, Leobardo Sánchez y a todo el equipo de UACJ Radio por eh, poder eh, compartir con ustedes este, eh, pues este enlace con investigadores de nuestra máxima casa de estudios que nos dan cuenta de su trabajo de, eh, en, en, en este tiempo. Y bueno, pues por nuestra parte es todo. Eh, les esperamos la próxima semana.